0: ఎవదే కాలం మనం ధ్యానం చేయబోటటువంటి అంశము టెస్ట్ అండ్ టెంప్టేషన్ పరిశోధన మరియు శోధన అనేటటువంటి ఆ శీర్షికను ఆధారం చేసుకొని దేవుని యొక్క సమ్ముఖములో కొద్ది నిమిషాలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం బైబిల్స్ ఉన్నటువంటి వారు కూడా మీ గ్రంథాలు తెరచి పాత నిబంధన గ్రంథము నుండి యోగు గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము పదహారవ వచనాన్ని చదువుకొని ధ్యానంలో కొనసాగుదాం Book of Job, Chapter 1, Verse 16 Yobu-Granthamu, Madhati-Adhyayamu, Padhara-Vachana-Chadukkundha Book of Job, Chapter 1, Verse 16 Attaadu, Inka-Mata-Ladu-Chundaga, Mariyo-Kadu-Vachi Devuni Agni Akashimunundi-Padi, Gorralanu, Panivaranu, Ragula-Betti-Vetsinu దానిని నీకు తెలియజేయటకు నేనొక్కడనే తప్పించుకొని వచ్చి ఉన్నానో దేవుని బిడ్డరా యోగు గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి యొక్క సన్నివేశాన్ని మరి పరిశుద్ధాత్ముడి ఉదయకాల సమయంలో ఏం బోధించిన ఉన్నాడో శ్రద్ధతో ఆలకించి దేవుని ఆశీర్వాదాలు స్వతంత్రించుకుందాం ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ కూడా N.A.S.B. new american standard bible launchi so chuddam while he was still speaking another came and said the fire of god fell from heaven and burned up the sheep and the servants and consumed them and i alone have escaped to tell you he martal chaduthunte yoobu gurinchi telisinaatvanti manaku kontha aashcharyam kalagochu bible lo unnatuanti pramukhyamainaatvandi vyaktullo యోగు భక్తుడు కూడా ఒక వ్యక్తి చాలామందిని గురించి వ్రాయబడింది చాలామంది రాజుల గురించి ప్రస్తావన ఇవ్వబడింది అనేకులు స్వస్థపడిన దాని గురించి ప్రస్తావన చేయబడింది ఏసై చెప్పినటువంటి మాటలు చాలా ప్రస్ఫుటంగా ఇందులో లెక్కించబడ్డాయి కానీ ఇద్దరు ముగ్గురు వ్యక్తులు తరచుగా మనకు జ్ఞాపకం వస్తూనే ఉంటుంటారు మొట్టమొదట ఆదాము గుర్తొస్తాడు సృష్టిని బట్టి తర్వాత విశ్వాసులకు తండ్రి అయినటువంటి అబ్రహామును మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం అనేక సందర్భాల్లో ఇస్రాయేలీల్ని ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్నటువంటి బానిసత్వం నుంచి వెలుపలకు తీసుకునిచ్చినటువంటి నాయకుడు మోసని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం ఆ తర్వాత నాయకత్వాన్ని వహించినటువంటి జాశ్వాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం మరి ఆ యొక్క పాలిథీనులు ప్రవహించేటటువంటి వాగ్దాన దేశంలోనికి వెళ్ళేట కొరకు అందరూ సిద్ధపడి వచ్చినప్పటికి కూడా వేగులు వారిని పంపించినప్పుడు వారు వెళ్ళి తీసుకునిచ్చిన సమాచారాన్ని బట్టి ఎక్కువగా ధైర్యం చాలక వారి ముందు మేము మిడతల్లా కనపడ్డామని సందేశాన్ని తీసుకొస్తారు కానీ కాలేబు యహోష్వా కొన్ని దినాల క్రితం మనం దాని గురించి ధ్యానం చేసుకున్నాం బ్రదర్ మనకు బోధించారు వారిద్దరికి మాత్రమే అర్హత కలిగింది మరి వారు అందరిలో కనబడిన దానికంటే కూడా ముగ్గురు వ్యక్తులకి నలుగురు వ్యక్తులకి మహోన్నతుడైనటువంటి దేవుడు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి బిరుదుని ట్యాగ్ ఇచ్చాడు చూడండి ఒక వస్తువు కొన్నప్పుడు దానికి ఆ బార్ కోడ్లో దాని వెలంతా ఎప్పుడు తయారు చేస్తారు ఎప్పుడు సిద్ధపరచబడిందని బార్ కోడ్లో ఉంటాయి కొన్ని వస్తువులకైతే చిన్న దారం కట్టి ఒక ట్యాగ్ లాగా పెట్టి దాని మీద దానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు ఉంటాయి అదేవిధంగా మహోన్నతుడైనటువంటి దేవుడు అబ్రహామ్కి ఇచ్చినటువంటి ట్యాగ్ ఏంటంటే విశ్వాసులకు తండ్రి అంటాడు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసులందరికీ కూడా ఆయన తండ్రి లాంటి వాడు అని బిరుదునిచ్చాడు మోసేని బట్టి చూస్తే మోసే నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైనటువంటి వాడు అంటాడు హీఈస్ ద మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ మ్యాన్ ఇన్ మై హౌస్ ఇన్ మై హోమ్ దావిదును బట్టి చూస్తే ఇతడు నా హృదయానుసారుడు అని అంటాడు అదేవిధంగా యోగును బట్టి చూసినప్పుడు నాలుగు బిరుదులు ఇస్తాడు చూడండి వాటిని చదువుదాం మరి మొదటి వచనంలోనే ఊజు దేశమునందు యోబు అని ఒక మనుషుడు ఉండెను అతడు యథార్థవర్తనుడును న్యాయవంతుడునై దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విసర్జించినటువంటి వాడు మిగతా వాళ్ళకు ఒక్కొక్క బిరుదు ఇచ్చి ఇచ్చినప్పటికీ కూడా వారికి ఇవ్వాల్సినటువంటి ప్రాముఖ్యతను ఇచ్చినప్పటికీ కూడా యోబుకి నాలుగు బిరుదులు ఇస్తుంటున్నాడు కారణం ఏమంటే దేవుడు దేవునికి సన్నిహితంగా జీవించినటువంటి వాడు యోగు ఆయన నివసించేటటువంటి దినాల్లో అతని వంటి వాడు వచ్చానికి కిందికి చదువుకుందా మరి ఎనిమిదవ వచనం చివరి భాగంలో కూడా నీవు నా సేవకుడైన మో యోగు సంగతి ఆలోచించితివా అతడు యథార్థవర్తనుడును న్యాయవంతుడునై దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విసర్జించిన వాడు భూమి మీద అతని వంటి వాడెవడనూ లేడు మొట్టమొదటివ్వబడింది సాక్ష్యం కింద చదువుకున్నటువంటిది అపవాదికి మహోన్నతుడైనటువంటి దేవునికి ఇద్దరికి మధ్య జరిగేటటువంటి సంభాషణలో దేవుడు స్వయంగా తన సేవకుడైనటువంటి యోబుకున్నటువంటి గుణాలను చాలా స్పష్టంగా అపవాదికి తెలియజేస్తున్నాడు అంటే ఎంత గొప్ప వ్యక్తితో అక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇంత దయోభయం కలిగినటువంటి వాడు ఇంత యథార్థంగా ఉన్నటువంటి వాడు చెడుతనుమును విసర్జించినటువంటి వాడు ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి గుణాలు కలిగినటువంటి వాడికి శోధన ఎందుకు కలిగింది అనేది మనకు రావాల్సినటువంటి ప్రశ్న చాలా సందర్భాల్లో మనం అనుకుంటాం ఈ కోవిడ్ గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి చాలామందిని కుదిపివేసింది చాలామంది మరణించారు చాలామంది అనాథలు అయిపోయారు చాలామంది దిక్కులేనటువంటి వాళ్ళు అయిపోయారు చాలామంది ఉద్యోగాలు పోగొట్టుకున్నారు ఇవన్నీ మనిషి ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు వాయ్ ఇదెందుకు సంభవించింది అనేటటువంటి ప్రశ్న మానవులకు రాక తప్పదు కొంతమంది దైవ దేవుని బిడ్డలు అనుకుంటుండొచ్చు నేను క్రమంగా బైబిల్ చదువుతాను సమయం దొరికినప్పుడల్లా ప్రార్థన చేసుకుంటాను చాలా దయభయం కలిగి ఉంటాను దశంభాగం కూడా ఇస్తాను నాకు ఎందుకు ఈ శ్రమ కలిగింది అనే ప్రశ్న రావచ్చు దేవుణ్ణి ప్రశ్నించేటటువంటి దానికంటే కూడా దాన్ని ఒక రకమైనటువంటి మరి రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు దాని గురించి మనం ఆలోచించి విశ్లేషణ చేసుకున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన మెల్లని స్వరంతో మనం మాట్లా మనతో మాట్లాడటరకు సిద్ధంగా ఉంటాడు ఎవరైనా దేవుని నమ్మనటువంటి బిడ్డలు అధ్యాయాన్ని చదివితే ఇంత గొప్ప వ్యక్తికి అంత శోధన ఎందుకు కలిగింది తర్వాత యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి కూడా చూస్తే ఈ లోకంలో దేవుళ్ళు దేవతలు అనిపించుకునేటటువంటి వారికి ఎవ్వరికి అంత శ్రమ కలగలేదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎందుకు అంత ఘోరమైనటువంటి శిలో మరణాన్ని అనుభవించాల్సి వచ్చింది దాని గురించి పౌల భక్తుడు ఏమైనా రాస్తాడంటే అందులో ఉదేవుని యొక్క గ్రంథంలో ఒకవేళ అపవాదికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని సెలివేసి చంపి ఆయన పాతి పెట్టబడి తిరిగి లేస్తాడని తెలిస్తే రోమా సామ్రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి క్రూరులందరినీ కూడా అపవాది ప్రేరేపించేటటువంటి వాడు కాదు అని అంటాడు అంటే ఈవెన్ సాటన్ డజన్ నో వై జీజస్ వాజ్ క్రూసిఫైడ్ అన్ ద క్రాస్ ఆఫ్ కల్వరీ అటువంటి ఘోరమైనటువంటి అనుభవ మరణాన్ని ఎందుకు అనుభవించాల్సి వచ్చిందో సాతానుడికి కూడా అర్థం కావాలి ఒక సత్యం వివరకాల సమయంలో మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి ఏం జరిగిందో సాతానుడికి తెలుసు ఏం జరుగుతుందో తెలుసు ఏమి జరగబోతుందో సాతానుడికి తెలవాలి కానీ మన దేవుడికి ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏమంటే ఆయనకి ఏం జరిగిందో తెలుసు ఏమి జరుగుతుందో తెలుసు ఏమి జరగబోతుందో తెలుసు అదే అపవాదికి మన దేవునికి ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప వ్యత్యాసం అయితే యోగు యొక్క జీవితం నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏమంటే దేవునికి ఇష్టలైన జీవించేటటువంటి వారికి కూడా శోధనలు తప్పకుండా వస్తవి అని బైబిల్ చెప్తుంటా ఉంది ఒకవేళ ఎవరైనా కొంచెం ఎదిగిన క్రైస్తవులు అనుభవం ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులు నువ్వు దేవుని నమ్ముకోనికి ఏం కాదంటే అది కరెక్ట్ కాదు అని మీకు అర్థం కావాలి ఉదయకాల సమయంలో అందుకే యోహాన్సు వార్తలు అంటాడు యూ విల్ హ్యావ్ టు ఫేస్ ట్రిబులేషన్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈ లోకంలో మీరు శోధనను అనుభవింపక తప్పదు అని అంటాడు మరి తర్వాత దానికి ప్రత్యామ్నాయం ఏం చెప్తాడు శోధనను సహించువాడు ధన్యుడు అంటాడు ఇంకో చోట ఏమని చెప్తాడు మీరు శోధనలో పడకుండానట్లు మెలకువుగా ఉండి ప్రార్థన చేయడి అంటే ఒక జబ్బు ఉంది దానికి విరుగుడు కూడా ఉంది అదేవిధంగా ఒక సమస్య వస్తుంది ఆ సమస్యకు తగినటువంటి విరుగుడు కూడా ఇస్తాడు దీన్ని పౌలు భక్తుడు ఏమని రాస్తాడంటే సాధారణంగా మనుషులకు కలిగేటటువంటి శోధనలే మీకు వస్తున్నావు కానీ దాని నుండి తప్పించుకునేటటువంటి మార్గం కూడా ఇస్తానంటాడు స్తోత్రం చెప్దాం హల లూయ శోధనలు అందరికీ వచ్చినట్టుగా వస్తాయి ఇప్పుడు చూడండి సీజనల్ సిక్నెసెస్ వస్తున్నాయి మరి లాస్ట్ నవంబర్ నైన్టీన్త్ నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ నుంచి కోవిడ్ ఎంటర్ అయిపోయింది చాలా దేశాలని అతలాకుతలం చేసింది ఏమో ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ థర్డ్ వేవ్ ఆ ఫంగస్ ఈ ఫంగస్ భయంకరమైనటువంటి రీతిలో ఇప్పుడు ఏంటంటే డెల్టా డెల్టా ప్లస్ కొత్త కొత్త పేర్లు పెడుతున్నారు తుఫాన్లకు పేర్లు పెడుతున్నారు వైరస్లకు కూడా పేర్లు పెడుతున్నారు మంచిదే ఇవన్నీ వస్తున్నప్పటికీ కూడా మనకంటూ ఒక విశ్వాసం ఉండాలి అదేంటంటే గణంధకారపుల్లో నేను సంచరించుకుంటూ వెళ్తున్నప్పటికీ కూడా ఏ అపాయము మనకు కలగకుండా ఆయన చేతుల్లో భద్రపరిచేటటువంటి దేవుడు మనం ఆరాధించే దేవుడు స్తోత్రం చెప్దాం హలలూయ దేవుని బిడ్లరా యోగు జీవితంలో కూడా అదే జరిగింది ఏసఐ జీవితంలో కూడా శోధన వచ్చింది సాతానుడు చెత్తని శోధించాడు నలభై దినాలు ఉపాసండి ప్రార్థన చేసి ముగించిన తర్వాత భయంకరమైన రీతిలో ఏసఐని శోధించాలన్నప్పుడు నీ దేవుడైనటువంటి శోధించే హక్కు నీకు లేదు అని ఒక ఫిట్టింగ్ రిప్లై ఒక అద్భుతమైనటువంటి జవాబు వేసేయడం జరుగుతుంటా ఉంది ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఇందులో ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రత్యేకతలు మనం చదువుకొని మరి ముందుకు సాగుదాం మనకు అర్థం రావాల్సినటువంటి ప్రశ్న పదహారు వచనాన్ని మరలా చూడండి అందరూ మీ బైబిల్స్లో చూడాల్సిందిగా కోరుతుంటున్నాను అతడు ఇంకా మాట్లాడుచుండగా మరి ఒకడు వచ్చి దేవుని అగ్ని ఆకాశము నుండి పడి గొర్రెలను పనివారిని రగులబెట్టి కాల్చివేసను దాన్ని తెలియజేయటకు నేను ఒక్కడనే తప్పించుకొని వచ్చాను అంటాడు ఏమర్థమైంది మీరు ఈ వాటర్ చదువుతున్నప్పుడు మొట్టమొదట రావాల్సినటువంటి ప్రశ్న దేవుని అగ్ని దిగొచ్చి కాల్ చేసింది అంటాడు ఒకవేళ దేవుని అగ్ని అంటూ వచ్చి కాల్ చేస్తే ఈ సమాచారం తెచ్చినడు కూడా వాళ్ళతోటే ఉన్నాడు అందరూ కలిసి గొర్రెలు మేపుతున్నారు మరి ఆయనకి మరి యోగు గారికి ఎన్ని గొర్రెలు ఉన్నాయంటే ఏడు వేల గొర్రెలు ఉన్నాయి ఏడు గొర్రెలు చిన్నప్పుడు మేము ఊరు నుంచి వచ్చాం కనుక మాకు మేకలుండే ఒక ప్రత్యేకమైన జీతగాడు ఉండేవాడు పశువులు ఉన్నాయి పాడిగేదెలు కూడా ఉన్నాయి ఎనభై మేకలుంటే అబ్బా ఇంత గొప్ప ఇన్ని మేకలు ఉన్నాయా మాకు వాటి కొరకు సపరేట్గా ఒక పొలాన్ని మేము సెగ్రిగేట్ చేసి మేపేటటువంటి వారం బలంగా ఉంచడం కొరకు అంటే ఇతనికి ఏడు గొర్రెలు ఉన్నాయి తర్వాత ఏమేమి నడిచి మొదటి రెండు మూడు వచనాలు మనకు చూస్తే అక్కడ ఆయనకు ఏడుగురు కుమారులు ముగ్గురు కుమార్తెలు పది మంది సంతానం ఉన్నారు తర్వాత ఏడు వేల గొర్రెలున్నాయి మూడు వేల ఒంటెలున్నాయి తర్వాత ఐదు వందల మరి జతల ఎడ్లు అంటాడు ఎడ్లు అంటే అరక దున్నటం కొరకు సేద్యం చేయటం కొరకు ఒక నాగలికి కాడి అంటూ ఉంటుంది దానికి ఇటుపక్క ఎద్దుని ఇటుపక్క ఎద్దుని కట్టేసి దున్నుతూ ఉంటుంటారు నా ఐదు వందల జతల ఎడ్లు అంటే దాదాపు థౌసండ్ బుల్స్ వెయ్యి ఎద్దులు ఉన్నాయి తర్వాత మరి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫీమేల్ డాంకీస్ అంటే ఐదు వందల ఆడు గాడిదలు ఉన్నాయి వాటికి ఇంకా ఆ దినాల్లో పను బరువులు మోయటం కొరకు వారు నివసించేటటువంటి ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ఈ పర్వత ప్రాంతాలు కనుక బరువులు మోయటం కొరకు అన్ని గాడుదలు ఉన్నాయి తర్వాత మరి ముగ్గురు అద్భుతమైనటువంటి చాలా సన్నిహితులు ఉన్నటువంటి స్నేహితులు కూడా ఉన్నారు వారి మరి చూడండి రెండవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో ఎలిఫస్ బిల్దర్ అండ్ జోఫర్ అనేటటువంటి ముగ్గురు సన్నిహితంగా ఉండేటటువంటి స్నేహితులు ఉన్నారు ఈయనకి దినచర్య ఏంటంటే యోగుకి ఈ నాలుగు ప్రత్యేకమైనటువంటి దైవభయంతో కూడినటువంటి గుణాలున్నందువల్ల ప్రతి వారంలో ఆ ముగ్గురు అక్క చెల్లెండుని మరి వీళ్ళు పిలిచి ఈ ఏడుగు రణదమ్ములు పిలిచి చక్కగా విందు చేసుకునేటటువంటి వారు విందు చేసుకున్నప్పుడు ఏమైపోద్ది విందుతు చాలా సంతోషంగా ఉంటారు కొన్ని మంచి మాటలు పలకొచ్చు కొన్ని ఉపయోగం లేనటువంటి మాటలు కూడా పలకొచ్చు దేవుడిని మర్చిపోయేటటువంటి ప్రమాదం కూడా ఉండదు మంచి ఫంక్షన్ జోరుగా జరుగుతుంది అనుకోండి దేవుడు గుర్తొస్తాడో మనకి దేవుడు ఎప్పుడు గుర్తొస్తాడు చెప్పండి క్రైస్తవులకి బాగా జ్వరం వచ్చి నూట కంటే ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు పల్స్ మీటర్ పెడితే కరోనా టైంలో తొంభై కిందికి వస్తున్నప్పుడు బ్యాంకులో డబ్బులు మొత్తం అయిపోయినప్పుడు ఎవరిని డబ్బులు అడిగినా ఒక్క రూపాయి కూడా పుట్టినప్పుడు అప్పుడు దేవుడు గుర్తొస్తాడు క్రైస్తవులు అవునా ఇదే పరిస్థితి బలహీనత సాతానుడు ఉపయోగించుకుంటాడు అనమాట అంటే ఈ విధంగా వాళ్ళు విలాసవంతంగా జీవించేటటువంటి సందర్భంలో యోగుకి ఆ పిల్లల గురించి ఒక కన్సర్న్ ఉండేది ఏంటంటే ఈ దినమంతయు నా పిల్లలు ఒకవేళ తింటూ మాట్లాడుకుంటూ దేవునికి విరోధమైనటువంటి క్రియలు ఏమైనా చేశారా చేశారో లేదో ఆయనకు తెలియదు చేసి ఉంటారేమో అని చెప్పి ప్రతిరోజు ఆయన దహన బలిని చేసి తన స్నేహితులతో కలిసి దేవునికి ప్రార్థన చేసేటువంటి వాడటెందుకు ఒకవేళ ఏదైనా దోషం ఉన్నప్పటికీ దేవుడు క్షమించి వారిని మంచి మార్గంలో పెడతాడేమో ఒక సదుద్దేశంతో యోగ భక్తులు ఆ విధంగా చేసేటువంటి వాడు ఇప్పుడు దేవుని అగ్ని దేవుని అగ్ని చాలాసార్లు బైబిల్ చదివేటప్పుడు ఆ ఒక్క మాటనే పట్టుకుంటే నిజంగా దేవుడు అగ్ని పంపించాడు ఎంతమంది దేవుడు అగ్ని పంపించారనుకుంటున్నారు ఈ మాటని బట్టి ఒకసారి చెయ్యండి అమ్మో ఇందులో కిట్టుకుంది ఎవరో ఒక పట్ల లేపితే ఏమవుద్దో లేపకపోతే ఏమవుద్దో అదే భయం కదా ఇక్కడ దేవుని అగ్ని అన్నప్పుడు దానికి లోపలికి వెళ్ళి పరిశుద్ధాత్మని సహాయంతో మనం అర్థం చేసుకోకపోతే చాలామంది పప్పులో కాలేసేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇది దేవుడు పంపించినటువంటి అగ్ని కాదు అనడానికి కీవర్డ్స్ అంటే ఒక పాస్వర్డ్ లాంటిది వెనక్కి పన్నెండవచనాన్ని చూద్దాం గో బ్యాక్ టు వర్డ్స్ ట్వల్వ్ అనగా ఎహోవా ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమస్తమును వర్షమున ఉన్నది అతనికి మాత్రము ఏ హానియూ చేయకూడదని అపవాదికి సెలవీయగా వాడు యహోవా సన్నిధి నుండి బయలు ఒక దినాన దేవుని యొక్క దూతలు యోగును దర్శించడానికి వచ్చారంట అదే అదే బయట ఉంటుంది చూడండి ఆరో వచనంలో దేవదూతలు యహోవాసాన్నిధిని నిలుచుటకై వచ్చిన దినం ఒకటి తటస్థించను ఆ దినమున అపవాది వారితో కలిసి వచ్చాను ఏం చేశాడంట యోబుకున్నటువంటి పరిస్థితిని మరి బలు అర్పిస్తూ ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఒక పయ మనిషి అంటే ఒక చక్కని ఏ షో ఏ ఏ దోషము లేనటువంటి వ్యక్తిగా జీవిస్తున్నప్పుడు దేవదూతలు దర్శించి యోగు దగ్గర ఉన్నటువంటి సమాచారాన్ని దేవుని దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళేటటువంటి వారు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను ఒక వ్యక్తి భూభాగంలో పుట్టిన తర్వాత దేవుడు ఆ వ్యక్తి కొరకు ఒక దూతను నియమిస్తాడంట ఆ దూత చేసేటువంటి పరిచర్ ఏమంటే మనం దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మనకు కనపడకుండా ఆ దూత మనం వెంట వెంటనే వస్తూ ఏ అపాయం రాకుండా మనల్ని భద్రపరచు ఆ దూత సహాయం చేస్తూ ఉంటుంటాడు ఒకవేళ ఏదైనా శోధన వస్తే ఆ శోధనలు నీవు పడిపోకుండా ఆ దూత కాపాడుతూ ఉంటుంటాడు సాతానుడి దూతలు కూడా వస్తాయి ఎప్పుడు కూడా జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి ఒక ట్రైన్కి రెండు పట్టాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో ఒక పక్క దేవుని కాపుదల ఒక పక్క దేవుని యొక్క దూత మనతో ఉంటున్నప్పుడు అపువాది కూడా కొంచెం దూరంగా ఉండి మరి అపువాది యొక్క దూతలను కూడా మన దగ్గరకు పంపిస్తాడు ఎక్కడ దొరుకుతాడా ఎక్కడ అవకాశం దొరుకుతుందా అదేవిధంగా ఈ ఈ దేవుని యొక్క దూతలతోటి అపవాది కూడా వచ్చినప్పుడు దేవుడు అడుగుతున్నాడు ఎక్కడి నుండి వచ్చావు నువ్వు భూభాగం మీద అటు ఇటు తిరుక్కుంటూ సమయానికి ఇక్కడికి వచ్చాను అంటాడు ఎందుకు వచ్చావు అని దేవుడు ఒక ప్రశ్న అడిగితే నీ సేవకుడు అనేటువంటి యోగుని గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా యోగుని ఒక్కసారి నీ చెయ్యి ఆయన మీద నుంచి తీసేయి భయంకరంగా నిన్ను ఏ విధంగా దూషిస్తాడో చూడని అపవాది అన్నప్పుడు నా నా సేవకుడు అటువంటి వాడు కాదు మొదటి రెండు వచనాల్లో యోగుకు ఉన్నటువంటి విలువను దేవుడు సాక్ష్య రూపంలో చెప్పినప్పటికి కూడా ఎనిమిదో వచనానికి వచ్చినప్పటికల్లా హీఈస్ రీటరేటింగ్ మరలా అపవాదితో చెప్తున్నాడు నా సేవకుడైనటువంటి యోగుకి అద్భుతమైనటువంటి నాలుగు లక్షణాలు గుణాలున్నాయి ఏది జరిగినా కూడా నా సన్నిధి నుండి దూరం కాడు నా నుండి దూరం వెళ్ళడు అని చెప్పినప్పుడు చూడు ఒకసారి ఏం జరుగుద్దు నీ చెయ్యి ఒకసారి తీసాయి ఆయన చుట్టూ ఆయన యావదాస్తి చుట్టూ కూడా నీవు అద్భుతమైనటువంటి కంచెను భద్రపరిచావు కనుక ఎవరు ఒక్కరూ లోపలికి రాకుండా జరుగుతుంటా ఉంది చూడండి కాంపౌండ్ వాళ్ళు ఉంటే ఈ పిల్లులు కుక్కలు లేకపోతే రోడ్డు మీద తిరిగేటటువంటి జంతువులు మన దగ్గరకు రావు డోర్ వేసుకొని తలుపేసుకుంటాం ఇంతకుముందు మన చర్చ్ కాంపౌండ్లో ఉన్నటువంటి ఫ్రంట్ గేట్లో దానికి ఒక హుక్ ఉండేది చాలామందికి టెక్నికల్గా దాన్ని ఏ విధంగా తీసుకొని రావాలో తెలుసు కురియర్ వాళ్ళు పోస్టర్ వాళ్ళు లేకపోతే ఏదన్నా వర్తకానికి మరి బిజినెస్కి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఆ విధంగా రాకుండా ఒకవేళ ఇంట్లో బిజీగా ఉన్నప్పుడు ఆ విధంగా వస్తారని చెప్పి ఒక మంచి పక్కా గేట్ చేయించాం నో వన్ కెన్ గెట్ ఇన్ టు ది కాంపౌండ్ అన్లైస్ ద రింగ్ ద బెల్ అంటే దేవుని బిడ్డరా ఈ యోబు చుట్టు యోగు ఇంటి చుట్టూ కూడా దేవుడు అద్భుతమైనటువంటి వలయాన్ని కంచిగా ఉంచిన కారణాన్ని బట్టి అపువాది అటు ఇటు తిరుగుతూ ఎన్ని సందర్భాల్లో ప్రయత్నించినా కూడా యోగు యొక్క కుటుంబంలోకి చొరబడలేకపోయాడు అప్పుడు అంటాడు ఈ పన్నెండవ వచనంలో యోబు యోబు ప్రాణం మీద తప్ప నీకు అంతటికి పర్మిషన్ ఇచ్చాను యు డూ వాట్ ఎవర్ యు వాంట్ అంటే యోగు ప్రాణం మీద మరి దేవుడు కాపుతలు ఇచ్చాడు కానీ తన పిల్లల మీద కానీ ఆస్తి మీద కానీ ఎక్కడ కూడా ఇవ్వలేదు అది మనకు మొట్టమొదటి సత్యమార్థం కావాలి సేవకుల మీద ఇవ్వలేదు అయితే అపవాదం ఏం చేశాడు యోగుని ముందు స్ట్రైక్ చేయకుండా పథకం ప్రకారం ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటూ వచ్చాడు చూడండి మొట్టమొదటిగా మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తే మరి పదమూడవ పదమూడవ వచనంలో చూద్దాం ఒకదిన మన యోగు కుమారులను కుమార్తెలను తమ అన్నయంట భోజనం చేయచ్చు ద్రాక్షారసము పానం చేయుచ్చుండగా ఒక దూత అతని ఎద్దకు వచ్చి ఎద్దులు నాగలి దునుచున్న గాడిదలు వాటి సమీప మన మేయిచుండగా వాటి మీద పడి వాటిని పట్టుకొని ఖడ్గముతో పనివారిని హతము చేసిరి జరిగినది నీకు తెలియచేయటం నేను ఒక్కడనే వచ్చాను చూడండి మొట్టమొదట శత్రువులు పంపిస్తుంటున్నాడు శత్రువులు పంపించి అక్కడున్నటువంటి వారిని హతం చేసి ఉన్నటువంటి వాటిని పట్టుకొని పోయారంట అది పదమూడవ వచనంలో తర్వాత పదహారవ వచనంలో అనుకు వచ్చేటప్పటికల్లా ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నాం ఇంకనూ మాట్లాడుచుండగా అది చెప్తూ యోబు కొంచెం ప్రాణం పీల్చుకుంటూ ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఇంకనూ మాట్లాడుచుండగా మరి ఒకడు వచ్చి దేవుని అగ్ని ఆకాశం నుండి పడి గొర్రెలను పనివారిని రగులు పెట్టి కాల్చివేసాను దాన్ని నీ దగ్గరకు అక్కడనే వచ్చాను ఆ అగ్ని దిగి వచ్చి ఒకవేళ ఇప్పుడు దేవుడు పంపించాడో ఎవరు పంపించాడో కొద్దిసేపు ఆగి అగ్ని వచ్చిన చూడండి ఒక పిడుగు వర్షాకాలంలో పిడుగులు పడతాయి తర్వాత ఆ మెరుపులతో వచ్చి ఆ థండర్ బోల్ట్స్కి ఆ సౌండ్స్ కూడా మరి చాలామంది షార్ట్ సర్క్యూట్ అయి చనిపోయేటటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అంత పెద్ద ప్రమాదం జరిగినప్పుడు వీడు ఒక్కడటా తప్పించుకుంటూ వచ్చాడు దట్ ఈస్ అ బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ తర్వాత మూడవ మూడవ స్ట్రైక్ పదిహేడవ వచనాన్ని కూడా చూద్దాం అతడు ఇంకొనో మాట్లాడుచుండగా కల్దీలు మూడు సమూహములుగా వచ్చి ఒంటిల మీద పడి వాటిని కొనిపోయి కడ్గమ చేత పని వారిని చంపిరి నీకు దానిని తెలియజేటకు నేనొక్కడనే తప్పించుకుని వచ్చాను అంతమంది వచ్చి గుమి కూడి అందరిని ఎక్కడినోళ్ళందరిని చంపేస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి వీడు ఒక్కడ తప్పించుకుని వచ్చాడు సైటన్ ఈజ్ వెరీ డిసెప్టివ్ పర్సన్ చాలా మోసపూరితమైనటువంటి వాడు సాతాను గురించి బైబిల్ ఇంకోటి ఏమైనా బాగుందంటే వాడు చాలా యుక్తి పరుడంట వాడి పథకం వాడి ప్లాన్ చాలా సందర్భాల్లో అర్థం కాదు దేవుని నమ్మినటువంటి బిడ్డలకు పరిశుద్ధాత్మని యొక్క ఆధీనంలో జీవించినటువంటి వారికి మాత్రమే సాతానుడి యొక్క ప్లాన్ని కూడా దేవుడి వారికి వివరిస్తాడంట అది చాలా సందర్భాల్లో పాత నిబంధన గ్రంథంలో తన ప్రవక్తలైనటువంటి వారిని తనకు తన ఎందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి రాజులని ఏ విధంగా భద్రపరిచాడో బైబుల్ చదువుతున్నప్పుడు ఆ విశ్లేషణ మనకు అర్థమవుతుంటా ఉంది తర్వాత పద్దెనిమిదవ వాచనాన్ని కూడా చూద్దాం చూడండి అతడు మాట్లాడుచుండగా వేరొకడు వచ్చి నాలుగవసారి నీ కుమారులను నీ కుమార్తెలను తమ అన్న ఇంట భోజనం చేయొచ్చు ద్రాక్ష రసము పానము చేయచ్చుండగా గొప్ప సుడిగాలి అరణ్యముగా వచ్చి ఆ ఇంటి నాలుగు మూలను కొట్టగా అది యవనల మీద పడినందున వారు చనిపోయి దాన్ని తెలియజేటకు నేను ఒక్కడనే వచ్చాను అంటే మళ్ళా కిందికి వచ్చి చూసినప్పుడు చూడండి ద ఫిఫ్త్ వన్ ఆల్సో గొప్ప సుడిగాలి అరణ్య మార్గంగా వచ్చి ఆ ఇంటి నాలుగు మొలలు కొట్టింది అంటే ఐదు సందర్భాల్లో యోబుకున్నటువంటి యావదాస్తి అంతటిని కూడా అపవాది శత్రువుల ద్వారా సుడిగాలి ద్వారా అగ్ని ద్వారా మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి వర్తకులు పోయేటటువంటి వాళ్ళ ద్వారా భయంకరంగా స్ట్రైక్ చేసి మొత్తం తుడిచిపెట్టేటట్టుగా చేశాడు అప్పుడు యోబు ఏమంటాడు తెలుసా కిందికి వచ్చేటప్పటికల్లా యహోవా నామనకు స్థుతి కలుగునగాక మరి ఈ సంగతులను ఏ విషయమందును యోబు ఏ పాపమును చేయలేదు దేవుడు అన్యాయం చేసినని చెప్పలేదు ఇరవై ఒకటి అంటాడు నేను దిగంబరనే వచ్చాను దేవుడే ఇచ్చాడు దేవుడే తీసుకుని పోయాడు ఇది ఒక నిజమైనటువంటి విశ్వాసకు ఉండవలసినటువంటి ఒక గొప్ప ఆలోచన చాలామంది దేవుడిని ప్రశ్నిస్తాం దేవా ఇది ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది నువ్వు ఇంకెంతమంది లేరు నువ్వు చేయటం కొరకు నా కుటుంబంలోని ఈ శోధన ఎందుకు నా బిడ్డ జీవితంలో ఈ శోధన ఎందుకు నా ఇంటి వారి విషయంలోని ఈ శోధన ఎందుకు నాకెందుకు ఇది కలిగింది అన్నప్పుడు దేవుని బిడ్డరా కరోనా వచ్చి పైన ఐసోలేషన్లో ఉన్నప్పుడు క్వారంటైన్లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం బాధ కలిగి ఎక్కడికి వెళ్ళలేనటువంటి పరిస్థితి ఎవరిని చూడలేనటువంటి పరిస్థితి అప్పుడు ప్రార్థనలు అడిగినప్పుడు దేవుడు అన్నాడు ఈ వ్యాధి యొక్క తీవ్రత ఏంటో నీకు కూడా తెలవాలి ఆ తర్వాత ఈ వ్యాధి నుండి నిన్ను బయటికి తీసుకొచ్చి నా సాక్షిగా ఎలా నిలబెట్టుకుంటానో నీకు అర్థం కావాలని దేవుడు చెప్పినప్పుడు నా దేవుడు నేను స్తుంచా స్తోత్రం చెబుదాం అలూయ శోధన రావద్దు ప్రభు అని మనం ప్రార్థన చేయొద్దు శోధనలో నిలబడేటటువంటి అనుభవాన్ని నేర్పించు ప్రభు శోధనలో ధైర్యంతో విశ్వాసంతో నా విశ్వాసాన్ని పోగొట్టుకోకుండా నా విశ్వాసమును గట్టిగా పట్టుకొని నీ కృపలో ఏ విధంగా జయం పొందాలో నాకు నేర్పించు ప్రభాని మనం ప్రార్థన చేయాలి అందుకే రోజు చేసేటువంటి ప్రార్థన ఒక రకంగా ఉంటుంది దేవుని దగ్గరికి నీవు వెళ్ళి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు గదిలోనికి వెళ్ళి రహస్యమందు తండ్రికి మొరపెడుతున్నప్పుడు ఇటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మన బలహీనతలు అన్నిటినీ కూడా దేవునికి చెప్పుకోగలగాలి ఒక సామెత ఉంది కదా తల్లి పుట్టిళ్ళు ఎవరికి తెలుసు అంట మేనమామ అంటే ఎవరు వీళ్ళిద్దరు మేనమామ తల్లి ఇద్దరు ఒక ఇంటి వాళ్ళు అంతే కదా ఒకరి బలహీనతలు ఒకటి ఏంటో తెలుసు ఒకరి స్ట్రెంగ్స్ ఏంటో ఇంకొకరికి తెలుసు కనుక నీవు దేవుని దగ్గర దాచిపెట్టాల్సింది ఏది కూడా లేదు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏదన్నా దాచిపెట్టుకుంటే మనకే నష్టం అదేవిధంగా దేవుని సమ్ముఖంలోకి వెళ్ళినప్పుడల్లా కూడా ఏది దాచిపెట్టకుండా మహోన్నతుడైనటువంటి దేవుని దగ్గర నువ్వు ప్రార్థన ద్వారా వాటిని కుమ్మరించినప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే నీకు శక్తినిచ్చేటటువంటి వాడు బలమునిచ్చేటటువంటి వాడు నిన్ను కాపాడేటటువంటి వాడు నీకు ధైర్యం ఇచ్చేటటువంటి వాడని ఈ గ్రంథం మనకు బోధిస్తుంటా ఉంది ఇందులో ఉన్నటువంటి దారిలో అంటాడు చూడండి The Spirit of God is willing to teach us the difference between God's tests and Satan's temptations today. In this time, the Parashuddhatma is still in this world. We are 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 still in this world. మరలా బైబిల్ తెరదని కూర్చున్నప్పుడు మరలా ఏదో ఫోన్ కాల్ వచ్చేది అట్లా వారం రోజుల్లో బైబిల్ దగ్గర కూర్చున్నప్పుడల్లా కూడా దేవుడు నన్ను పరీక్షించాడు సాతానుడు కూడా నాకు ఇబ్బంది కలిగించే ప్రయత్నాలు చేశాడు అయినా కూడా దేవుని పాదాలు బట్టి గోజాడు అని నీ యొక్క నీ నీ వారికి అల్పుడనైనటువంటి నా ద్వారా నువ్వు ఏం బోధించాలనుకున్నావు అని దేవుని సమ్కులు అడిగినప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు తెరిచినటువంటి ఈ సందేశం ఏమంటే పరిశోధన శోధన అంటే గాడ్ టెస్ టెంప్స్ దేవుడు పరిశోధిస్తాడు దేవుడు పరిశీలిస్తాడు నూట ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తనలో కూడా కీర్తనక్కడదే అంటాడు నాయందు నీకు అయిష్టమైనటువంటి గుణాలు ఏమైనా ఉన్నాయేమో నీవు పరిశోధించి చూడు ప్రభు అంటాడు నూట ముప్పై తొమ్మిది చివరి భాగంలో దేవుని బిడ్డారా దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడల్లా కూడా అయా నాకు అవి కావాలా ఇవి కావాలా ఈ శోధన తీసేయి ఆ సమస్య తీసేయని ప్రార్థన చేయడం చాలా మంచిది ఎందుకంటే మతేశ్వార్తలో అడుగుడీ మీకు ఇస్తానంటాడు దానికంటే ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది మనం దేవుని అడగాల్సింది నాలో నీకు అయిష్టమైనటువంటి గుణాలు ఏమైనా ఉన్నావా నా ఆలోచనలో నీ దృష్టిలో ఏమైనా తేడా ఉందా నా మాటలో నీ దృష్టికి ఏమైనా తేడా ఉందా నా ప్రవర్తనలో నా అలవాట్లో నీ దృష్టికి ఏమైనా తేడా ఉందా అని దేవుడు అడిగినప్పుడు దేవుడు మెల్లని స్వరముతో ఇప్పుడు నీ వాక్యం వింటుండగానే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ పక్క నుండి ఇదిగో నువ్వు నిజంగా చెప్పమంటున్నావు కదా నీ బలహీనత ఇది ఇదిగో నువ్వు నిజంగా అడుగుతున్నావు కదా నీకు ఇందును బట్టి నీ కుటుంబంలో నేను ఆశీర్వాదం అనేటటువంటి ద్వారా తెరవలేకపోతున్నాను ఇందును బట్టి వాళ్ళకి ఇస్తున్న ప్రభు నాకు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అడిగావు కదా వాళ్ళకి ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే వాళ్ళ ముయబడినటువంటి హృదయం తెరవబడింది కనుక ఇదిగో నీకు ఆశీర్వాదాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చాను నీ హృదయం ఇంకా మూయబడింది కనుక ఇంకా ఒకటి నీలో కొదువుగా ఉంది కనుక ఈ ద్వారాన్ని నేను తెరవలేకపోతున్నాను ఏటీఎంకి వెళ్తే ఏటీఎంకి వెళ్తే ఎవరికైనా అక్కడి నుంచి డబ్బు రావాల్సిందే కదా మరి కొంతమందికి వస్తుంది డబ్బు కొంతమందికి రావట్లేదు అంటే తేడా ఏంటి రెండే రెండు కారణాలు అవి ఉండాలి నువ్వైతే కార్డు సరిగ్గా పెట్టి సరైనటువంటి పిన్నో కొట్టకుండా ఉండాలి లేదా నీ బ్యాంకులో డబ్బన్నో లేకుండా ఉండగలగాలి ఇవే రెండు ప్రధానమైనటువంటి కారణాలు లేదా దానిలో డబ్బు నిల్వ ఉండకుండా ఉండగలగాలి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ అయా ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నా ఇంతకాలం నుంచి నీ సన్నిధికి వచ్చి మొరపెడుతుంటా ఉన్నా ఏంటి ప్రభావం నా మీద నీకు దయగలగట్లేదా ఎందుకు ఇవ్వట్లేదంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడేది గాడ్ ఈజ్ టెస్టింగ్ సటెన్ పీపుల్ దేవుడు ఎందుకు టెస్ట్ చేస్తాడు ఎందుకు పరిశోధిస్తాడు చూడండి మనం బంగారం షాప్కి వెళ్ళి బంగారం కొనాలనుకున్నప్పుడు ఏమండి ఇది మంచి బంగారమే కాదా ఇంతకుముందు బంగారాన్ని టెస్ట్ చేయాలంటే ఒక రాయి ఉండేది అక్కడ మరి మీకు బంగారం కొనేటటువంటి వాళ్ళకి తెలిసేమో దాని మీద ఇట్లా గీరు చూస్తే దానిలో ఎంత కల్తీ ఉంది ఎంత స్వచ్ఛమైన బంగారం ఉందో ఆ పూత ద్వారా మనకు అర్థమైపోయేది అంటే నేను చూశాను నేను ఎప్పుడు కూడా కొనలేదు చూశాను చేయబట్టి నాకు అర్థమవుతుంది చెప్తున్నాను తర్వాత బట్టలు కొనటానికి వెళ్ళినప్పుడు అమ్మ ఇటున్నాళ్ళు ఒకసారి షాప్కి వెళ్ళి షాప్కి వెళ్తే షాప్ మెట్ల మీదనో బయటనో ఉంటారు లోపలికి పొరపాటు కూడా వెళ్ళాను ఎందుకంటే షాపులో ఎన్ని ఉన్నాయో వెయ్యి చీరలు ఉంటే వెయ్యి చీరలు తెప్పిస్తారా ఇక్కడ నచ్చలేదు పక్కదానికి పోద అనే కనులు కూడా ఉంటారు ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఆవిడ అంటా ఉంది అమ్మ నాకు ఇప్పుడే ప్రమోషన్ వచ్చింది ఆఫీసర్ కట్టే చీర ఏమైనా ఉందా అని అడుగుతుంది ఎవరు కట్టే చీర అంట ఆఫీసర్ కట్టే చీర ఇంకో కామపాసంపు ఆఫీసర్ ఎవరు అనుకొని పక్కనున్న తీసి ఆ చీర తీసిన తర్వాత ఇటు ఇటు నలిపింది నలిపిన తర్వాత అది మొడతలు పడుతుంది చూసిన తర్వాత ఇటు తిరిగి మేక నవలినట్టు నవ్వుతూ ఉంది మూల పట్టుకొని నవ్వులుతుంటే నాకు అర్థం కాలంటే ఇది షింక్ అవుద్దా కాదా రంగు పోద్దా పోదా అంటానికి మేక నవ్వినట్టు నవ్విలేస్తూ ఉంది ఇన్ని పరీక్షలు చేస్తారే మరి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎందుకు దేవుని దగ్గర నీలో ఇంకా ఒకటి కొదువుగా ఉంది అన్నప్పుడు ఎందుకు మనకు బాధ కలుగుతుంటా ఉంది ఈ రోజు మనం దేవునికి చెప్పవలసిన జవాబు ఏంటంటే ప్రభా నువ్వు నాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు యోగ జీవితాన్ని గురించి నువ్వు నాకు విశ్లేషించి నాలో ఉన్నటువంటి కొదువేంటో పరిశుద్ధాత్మడ నాకు జ్ఞాపకం చేయి ఎప్పుడైతే చూడండి కొన్ని కొన్ని రూమ్స్ మూసేసి ఒక వారం రోజులు ఇరవై రోజులు క్యాంప్కి వెళ్ళాం లేకపోతే చుట్టాల దగ్గరికి వెళ్ళాం వచ్చిన తర్వాత తలుపు తీసేపటికల్లా ఏముంటాయి అందులో కాక్రోచ్లు దుమ్ము బూజు ఆ స్టేల్ స్మెల్ అంటే అందులో ఉన్నటువంటి మాగునటువంటి స్మెల్ అది పోవాలంటే ఏం చేస్తావు తలుపులు తెరిచి కర్టన్స్ ధరిసి విండోస్ తెరిసి ఫుల్ ఫుల్గా స్పీడ్ ఫ్యాన్ స్పీడ్ పెడితే అందులో ఉన్నటువంటి కలుషితమైనటువంటి గాలంతా కూడా బయటకు వెళుతుంటా ఉంది దేవుని సముఖంలోకి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే దేవా నాలో ఉన్నటువంటి అయిష్టమైనటువంటి గుణాలను నీవు దూరపరచు అన్నప్పుడు టెస్ట్ చేసినటువంటి దేవుడు నీకు ఏం చెప్తాడంట ఐఎం అలవింగ్ దిస్ బ్లెస్సింగ్ టు యూ ఈ ఆశీర్వాదాన్ని నీకు నేను విడుదల చేస్తున్నానని దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తాడంట నో వన్ షుడ్ సే గా God is tempting me for god can't be tempted by evil nor does he tempt anyone jacob rasul patrika lo oka marchu da chodandi oka adbhutamaina atuventi mata jacob rasul patrika modati adhyayam 13 nunchi 15 vachanal varaku chuddam devudu jacob rasul patrika modati adhyayam 13 nunchi 15 varaku chebutunnanu దేవుడు కీడు విషయమై శోధింపబడ నేరడు ఆయన ఎవరిని శోధింపడు గనుక ఎవడైనానో శోధింపబడినప్పుడు నేను దేవుని చేత శోధింపబడుచున్నానని అనకూడదు హలో అర్థమైంది కదా నేను చెప్పిన మాట కాదు కదా ఇది దేవుడు యాకోబు భక్తులం ద్వారా వ్రాయించింది ఏంటంటే దేవుడు ఎప్పుడు కూడా శోధింపబడ నేరడు శోధించడు కూడా ఇప్పుడు మనకి ఈరోజు అర్థం కావాల్సిన సత్యం ఏంటి దేవుడు పరిశోధిస్తాడు అపవాది శోధిస్తాడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మనల్ని శోధించేవాడు కాదు ఎందుకు అలా అనుకోకూడదు అని కూడా అంటాడు చూడండి నేను దేవుని చేత శోధింపబడుచున్నానని అనకూడదు ప్రతి వాడును తన స్వకీయమైన దురాశ చేత ఏడువబడి మరలు కల్పబడిన వాడై శోధింపబడును స్వకీయమైన దురాశ చేత అర్థమవుతుంది కదా స్వకీయ అంటే ఇష్టపూర్వకంగా రెండవది దురాశ అంటే చెడు ఆశ చెడు ఆశలు ఏంటి అంటే మంచి ఆశ చెడు ఆశలు కూడా ఉంటాయి అది అర్థం కావాలి మంచి ఆశ ఏంటి నువ్వు డిసిప్లిన్ కలిగి దైవభయం కలిగి వాక్య ప్రకారం జీవించినప్పుడు మంచి ఆశలు లోపల నుంచి బయటకు వస్తాయంట లేదంటే అపువాది పక్క నుండి ఏం చేస్తాడు దురాశ చేత మరలు కల్పబడి ఏడవబడి కొంతమంది ఏడవబడి అంటే ఎక్కడ దాకా ఈడుస్తారు వాళ్ళని పోలీస్ స్టేషన్ దాకా ఈడుస్తుంది సాధానుడు ఇంకెక్కడ దాకా ఈడుస్తుంది జైలు దాకా ఈడుస్తుంది ఇంకెక్కడ దాకా ఈడుస్తుంది బజార్లో ఈడ్చుకుంటూ వెళ్తారు అప్పుడు అందరు చూస్తారు కదా ఏమైంది నీకు ఈ తప్పు చేసింది చేయబట్టి ఈ శోధన వచ్చింది చేయబట్టి ఈ కీడు వచ్చింది చేయబట్టి ఈడ్చుకుంటూ వెళ్తున్నారు అర్థమవుతుంది కదా అపవాది తన యుక్తి చేత దురాశలు కల్పించి ఈడ్చుకుంటూ మరలు కల్పబడిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది మనకు ఒక సామెత ఉంది కదా దురాశ దుఃఖమునకు చేటు అంటారు దురాశ ఉంటే అది దుఃఖాన్ని తప్పకుండా తీసుకొస్తుంది అంట కానీ నీకున్న దానితోటి తృప్తి కలిగినటువంటి వారుగా జీవించగలగాలి దాన్ని ఇంగ్లీష్లో కంటెంటెడ్ లైఫ్ అని అంట తృప్తి కలిగినటువంటి జీవితం చాలామందికి తృప్తి లేక ఏం చేస్తారంట చెడు మార్గంలో వెళ్ళి చెడు పనులు చేస్తూ చెడు సహవాసంలోకి వెళ్ళి భయంకరమైనటువంటి శోధనలో పడిపోయేటటువంటి వారు తర్వాత పన్నెండవ వచ్చిన చూడండి శోధన సహించువాడు ధన్యుడు అతడుకు అతడు శోధనకు నిలిచిన ప్రభువు తను ప్రేమించు వారికి పాలము చేసిన జీవ పొందును ఎవరు బిళ్ళరా సోధనలో నిలబడినటువంటి వాడు ఏం చేశాడంటే యోగు అధ్యాయం మొత్తం కూడా అధ్యాయులు అన్ని కూడా చదువుకుంటూ వెళితే మొట్టమొదట ఆయన గురించి సాక్ష్యం ఉంది సాతానుడు పర్మిషన్ అడిగితే దేవుడు పర్మిషన్ ఇస్తాడు తప్పకుండా యోగు నా కొరకు నిలబడతాడనేటటువంటి విశ్వాస్యతను దేవుడు యోగు ఎడల కనపరిచాడు అపవాది ఎంత భయంకరమైనటువంటి సోదరులు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఐదు రకాల శోధనలు ఇబ్బందులు పెట్టి చిట్ట చివరికి తన కుమారులు కుమార్తెలు పది మంది కూడా చనిపోయిన తర్వాత తన స్నేహితులందరూ వదిలిపెట్టిపోయిన తర్వాత తన ఒంటి నిండా కురుపులు బొబ్బలు వచ్చి రసలు గీరుకోవడానికి కూడా శక్తి లేక ఉపశమనం కొరకు ఆ కుండ తీసుకొని మధ్య గీరుకుంటూ దేవుని స్థుతించేటటువంటి వాడంట మనమేం చేస్తాం దేవుడే లేదేలేదు మన ఇష్టానుసారంగా బోధంపాడు మొన్న ఒకళ్ళు చెప్తున్నారు మొన్నటిదాకా దేవుడిని నమ్మారు కదండి ఆరాధనకు బోధవరాదంటే దేవుడా ఆయన మేము ఎప్పుడూ వదిలిపెట్టాం కరోనాలో మాకు సహాయం చేయలేదు వదిలిపెట్టావు ఏంటంటే ఒకళ్ళు అలిగారు మన మీద కరోనాలో దేవుడు ఐగారికి ఐగారు దేవుడు అందరికీ సహాయం చేశాడు మాకు చేయలేదు మేము చర్చికి రాము అర్థమవుతుంది కదా నక్క ఏటి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఏటి దగ్గర అలిగిందంట ఏమైందంట ఏటి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఎప్పుడు కష్టపడాల్సి వస్తూ ఉంది కూర్చుంటే ఒక్కకి ఒక్క పీత కూడా దొరకట్లేదు ఒక్క చేప కూడా దొరకట్లేదు ఏమి దొరకట్లేదు ఇంక ఈరోజు నేను అలుగుతాను అనుకుందంట దేవుడు అనుకున్నాడంట సరే అలాగే నేను ఎంతసేపు అలగుద్దా అలిగి అలిగి ఇంటికి వెళ్ళిపోతా ఉంటే మళ్ళా ఆకలితో నడవలేకపోతుంది నక్క అనుకుందంట చెటి మీద అలిగితే నాకేం ప్రయోజనం మళ్ళా దానికి ఆకలి తీరాలంటే ఏటి మీద ఆధారపడాల్సిందే అర్థమవుతుంది కదా నీ శోధన తొలగిపోవాలంటే దేవుని మీద ఆధారపడక తప్పదు దేవుని బిడ్డల యుదయ కాశంలో జ్ఞాపకం ఉంచాలి ఈ చర్చ మాని ఇంకొక దగ్గరికి వెళితే నీకు ఆశీర్వాదం కలుగుద్దు అనుకోవడం అది అపోహ మాత్రమే ఎక్కడైతే స్నేహితుడు మేలు కోరి గాయమును చేయను పగవాడు లెక్కలేనని ముద్దులు పెట్టినట్టు ఏం చేస్తాడు పగవాడు అమ్మ మీ వాడు తప్పు చేశాడా యవనస్తులు తప్పు చేయకపోతే ఇంకెవరు చేస్తారమ్మా యవనస్తులు తప్పక తొట్టిల్లుతున్నారు కదా ఆయన తొట్టిల్లాడమ్మా ఏం ప్రాబ్లం లేదులే దా ప్రార్థన చేసుకుందాం స్తోత్రం చెల్లింతము ఆశీర్వాదం వచ్చిందా రాలే దేవుని పిల్లరా మరి కొంతమంది భర్తల గురించి చెప్పుకునేటటువంటి వారు కొంతమంది భార్యల గురించి చెప్పుకునేటటువంటి వారు కానీ యోబు ఎవ్వరిని కూడా నిందించలే నేను దిగంబరిగా వచ్చాను దిగంబరిగానే దేవుని దగ్గరికి వెళ్తాను నా దేవుడు ఇచ్చాడు నా దేవుడు తీసుకున్నాడు ఆయనకే మహిమ అన్నాడంట ఎంతమంది ఈ మాట చెప్పగలం దేవుని బిళ్ళారా ఒకసారి అర్థం చేసుకుందాం తర్వాత అంటాడు ఆయన ఏ మాత్రం కూడా నిందించలా భార్య కూడా దూషిస్తుంటా ఉంది ఏమయ్య అంత ఇంత భయంకరమైనటువంటి శోధన కలిగినప్పుడు కూడా ఏ విధంగా నువ్వు ఉంటున్నావు నువ్వు చనిపోరట్టు మంచిది కదా ఈ వాసన ఈ దుర్వాసన ఈ భయంకరమైన సమస్య పిల్లలు పోయారు నేను కూడా ఉన్నంతకాలం బ్రతుతో చచ్చిపోతా అనేటటువంటి ఆలోచనకు వచ్చింది ఆ సందర్భంలో కూడా యోగు తన భార్యను గద్దిస్తున్నాడు ఎవరి గద్దిస్తున్నాడు అంటే మూర్ఖురాలు మాట్లాడినట్టుగా నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు మేలైతే అనుభవించావు భూమి మీద మన వంటి వాడు లేడనేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సాక్ష్యాన్ని పొందుకునే ఎదుగుదల మనకు దేవుడు ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఎందుకు నువ్వు దేవుడిని దూషిస్తున్నావు మూర్ఖులు అలాగా మనం నువ్వు మాట్లాడద్దు నా దేవుడే ఇచ్చాడు నా దేవుడే తీసుకున్నాడు ఆయనకే మహిమ అని ఆయన చెప్పడం జరుగుతుంటా ఉంది మరి ఇందులో చూడండి దేవుని బిడ్డరా సాట్ అండ్ పుట్ ఎ థాట్ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ జోబ్ సర్వ్ అండ్ టు టెల్ ఫైర్ ఆఫ్ Fire of God to derail Job from his faith in God. That means, If you call them all by God, If you ask them all by your faith, If you ask them all by your faith, If you ask them all by your faith, You will also ask them all by your faith. కానీ దేవుని బిళ్ళరా దేవుడు యోగుని పరీక్షిస్తున్నాడు ఐదు రకాల భయంకరమైనటువంటి శోధనలు వచ్చినప్పటికీ కూడా పరీక్ష చేస్తూ పరీక్ష చేస్తూ ఈ బంగారం కొనేటప్పుడు ఏం చేస్తామని ఇప్పుడు ముడి బంగారాన్ని కాల్చుతారు మోసలో పెట్టి కాలుస్తూ ఉంటుంటారు కింది నుంచి వేడి వస్తూ ఉంటే పైనటువంటి బంగారం కరిగిపోయి కరిగిపోయి అందులో ఉన్నటువంటి ముడి లవణాలన్నీ కూడా పైకి ఒక తెట్టగా ఒక ఒక పొరలాగా పైకి వస్తాయి దానికి కంసాలు ఏం చేస్తాడు ఆ మురికంతటిని కూడా ఒక పరికరంతో పక్కకు నెట్టేసి అడుగు అడుగునున్నటువంటి శుద్ధ బంగారాన్ని ఏ వస్తువు కావాలో ఏ ఆభరణం కావాలో వెలకట్టి చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటాడు నీ జీవితంలో మేలు పొందాలంటే మనలో ఉన్నటువంటి మురికి పోవాలంటే ఇప్పుడు చూడండి డిటాక్సే డిటాక్సికేషన్ అనేటటువంటిది ఒక మాట అంటారు ఏంటండి గ్రీన్ టీ తాగుతున్నారు ఎందుకు తాగుతున్నారు గ్రీన్ టీ లోపల ఉన్నటువంటి మురికిని చెమట రూపంలో బయటికి తీసుకొచ్చేస్తుంటా ఉంది లేదా మరి కొన్ని న్యాచురల్ పద్ధతిలో ఎలిం బయటికి పుష్ చేస్తుంటా ఉంది అదేవిధంగా నీ హృదయంలో ఉన్నటువంటి మురికి పోవాలంటే ఏం చేయాలి దేవుని యొక్క పరీక్షలో కాల్చబడేటటువంటి అనుభవానికి నీ వెళ్ళగలగాలి పరీక్షించబడేటటువంటి అనుభవంలోకి వెళ్ళగలగాలి శోధనలు సహించేటటువంటి అనుభవంలోకి వెళ్ళగలగాలి ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడంట నీలో ఉన్నటువంటి మురికంతటిని కూడా వేరుపరిచి నీలో దేవునికి అయిష్టమైనటువంటి గుణాలన్నింటినీ కూడా పక్కన పెట్టిన తర్వాత యోగుని గురించి ఏమంటాడు యథార్థవంతుడు న్యాయవంతుడు దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి వాడు చెడుతను విసర్జించినటువంటి వాడు అని మొట్టమొదటి అధ్యాయాల సాక్ష్యం చెప్పి తర్వాత ఒకటి రెండు అధ్యాయులకు వచ్చినప్పటికల్లా మొత్తం పోగొట్టుకుంటాడు తర్వాత తన స్నేహితులు కూడా వెళ్ళిపోయినప్పుడు చాలా చాలా బాధపడతాడు తను తాను దూషించుకుంటాడు తను తాను కప్పించుకున్నట్టుగా మాట్లాడుకుంటాడు అదంతా అయిన తర్వాత చిట్టు చివరి అధ్యాయంలో దేవుడు కనుకరించి తాను పోగొట్టుకున్నటువంటి ఆశీర్వాదము మిగుల ఆశీర్వాదాన్ని ఎక్కువ ఆశీర్వాదాన్ని యోగుకి ఇచ్చాడాడు దాన్ని ఏమంటారంటే గాడ్ హాజ్ గివెన్ డబుల్ పోర్షన్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్ టు జో అత్యధికమైనటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని యోగుకి మాత్రమే కాకుండా ఆ ముసలితనములో చక్కని ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి చూడండి చిట్టు అధ్యాయానికి వెళదాం యోబు గ్రంథము చివరి అధ్యాయంలోకి వెళితే మనకు అది అర్థమవుతుంటుంది జోబ్ లాస్ట్ చాప్టర్ చెటి చివరి అధ్యాయంలో నూట అటు తరువాత యోబు నూట నలభై సంవత్సరములు బ్రతికి తన కుమారులను కుమారుల కుమారులను నాలుగు తరముల వరకు చూచను పిమట యోబు కాలము నిండిన వాడై దేవుని బిడ్డరా అంత అంతకుముందు పన్నెండు వచ్చంలో యోబును మొదట ఆశీర్వదించినంతకంటే మరి అధికముగా మొట్టమొదటనే ధనవంతుడు మొట్టమొదటనే ఆశీర్వాదవంతుడు మొట్టమొదటనే అద్భుతమైన సాక్ష్యం పొందుకున్నటువంటి వాడు మొదటనే ఆయన వంటి వాడు భూమి మీద ఎవడు లేడని చెప్పబడినటువంటి యోగు అన్నీ పోగొట్టుకున్న తర్వాత విశ్వాసంతో నిలబడినప్పుడు మునుపు కలిగినటువంటి దానికంటే అత్యధికమైనటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని యోగు పొందుకున్నట్లుగా అక్కడ జ్ఞాపకం చేయబడుతుంటా ఉంది దేవన్ బిళ్ళరా ఇక్కడ మరి దీంట్లో చూస్తే మరి ఫైర్ సెండ్ బై గాడ్ కొద్ది నిమిషాలు త్వర త్వరగా మనం ధ్యానం చేసుకుందాం మరి దేవుడు పంపించిన అగ్ని దేవుడు పంపించినటువంటి అగ్ని అనేది మనకు అర్థం కావాలంటే అందులో దాని డిఫరెన్స్ మనకు అర్థం కావాలి ఏం డిఫరెన్స్ అది చూడండి మొట్టమొదటి కొన్ని చూద్దాం నిర్గమకాండము పదమూడవటవచంలో దేవుడు ఇష్ట్రాలు నడిపించేటప్పుడు పగటి వేళ అగ్నిస్తంభం సారీ మేఘ స్తంభాన్ని పెట్టాడు సూర్యుని యొక్క తీవ్రత వాళ్ళ మీద పడి నిరసించుకోకుండా రాత్రి వేళ ఏం చేశాడంట అగ్ని స్తంభాన్ని పెట్టాడు దానికి ట్విన్ బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి రెండు ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి ఎడారులో వెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని క్రూరమైనటువంటి జంతువులు విష సర్పాలు ఆ శాండ్లో ఉండే శాండ్లో ఇప్పుడు చూడటప్పుడైనా మీరు జియోగ్రాఫీ డిస్కవరీ ఛానల్ చూస్తూ ఉంటే కొన్ని విషసర్పాలు ఇసుక లోపలికి వెళ్ళి దాక్కుంటాయి ఏదైనా పైకి తిరుగుతున్నట్టు అనిపించినప్పుడు పైకి వచ్చి తింటే మళ్ళీ ఇసుకలోకి వెళ్ళిపోతాయి అటువంటి వాటి నుంచి ప్రమాదం కలగకుండా ఉండటం కొరకు వారికి రాత్రి వేళ మరి ఆ పరిసరాలు కనబడటం కొరకు ఏం చేశాడంటే రాత్రి వేళ అగ్ని స్తంభంలో ఉండి వారికి వెలుతురునిచ్చేటటువంటి వాడు హీఈ్ సప్లయింగ్ ది లైట్ టు హిస్ బిలవడ్ చిల్డ్రన్ ఆయన ప్రేమించినటువంటి ఇష్టాయిలకి పగటి వేళ మరి ఎండ తీవ్రత కలగకుండా మేఘ పెట్టాడు రాత్రి వేళ అగ్నిస్తంభాన్ని పెట్టి వెలుతురుని ఇస్తున్నాడు కాపుదలను ఇస్తున్నాడు వెలుతురును బట్టి వాళ్ళు ఏమేం పనులు చేసుకోవాలో చేసుకోగలిగినటువంటి కృపనిస్తున్నటువంటి దేవుడు మన దేవుడు ఇంటున్నాడు అక్కడ ఫైర్ పిల్లర్ కనపడుతుంటా ఉంది రెండవది చూసినప్పుడు దేవుని బిళ్ళరా మరి మొదటి రాజులు పద్దెనిమిది మధ్య ముప్పై ఎనిమిది వచనంలో ఏలియా ప్రవక్తకి బయలు ప్రవక్తలకి మధ్యలో ఒక సంఘర్షణ వచ్చింది ఒక పోటా పోటీ జరిగిన సన్నివేశం వచ్చింది మొట్టమొదటి బయలు ప్రవక్తలకి సమయం ఇస్తాడు మీ దేవుడు గొప్పోడైతే చేయండి అగ్గిపుల్ల గీరకుండా దహనబలి పశువు దహించబడాలి అది వాళ్ళకి పెట్టుకున్నటువంటి సవాల్ ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు చేశారు జరగలే తర్వాత మీ పని అయిపోయిందా అయిపోయింది నా పని వచ్చిందని చెప్పి అక్కడ ఇంకా ఎక్కువ నీళ్లు పోపించాడంట ఆ కందక మీద నీళ్లు పొర్లిపారి బురద బురదగా చిత్తడి చిత్తడయ్యేటట్టుగా కూడా ఆ పరిసరం అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆకాశం వైపు కనులెత్తి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రవక్త అయినటువంటి ఏలియా అయా నీ కొరకు నేను ఒక్కనే రోషం కలిగినటువంటి వాడిని మిగిలాను వీరు నాలుగు మంది కంటే పైగా ఉన్నటువంటి ప్రవక్తలు వాళ్ళ అనుచరులు ఇక్కడ ఉన్నారు నీవు గొప్ప దేవుడు రుజువు చేసుకో ఆమెన్ అనకముందే ఏమైందంట ఆకాశము నుండి అగ్ని దిగి వచ్చి ఆ కందకం మీద ఉన్నటువంటి ఆ ఆ రాళ్లను కట్టెలను బుగ్గిగా బూడిదగా చేసి ఆరిన నేలగా చేసిందంట స్తోత్రం చెప్దాం అలలుయ్య దేవుని అగ్నిలో ఉన్నటువంటి శక్తి దేవుడు ఎప్పుడు ఎక్కడ అగ్ని పంపించాలో పంపించాడు ఎక్కడ కాపుదలు ఇచ్చాడో ఆ కాపుదాలనిచ్చాడు అపోవా అది అగ్ని తీసుకొచ్చి ఏమంటాడు ఆ పనివాడితో ఏమని చెప్పిస్తున్నాడు యోహో వా అగ్ని దిగి వచ్చింది దీ పని వాళ్ళు అందరూ కూడా చనిపోయారు వీళ్ళందరూ కూడా కాల్చివేయబడ్డారు అంటారు దేవుని బిడ్డరా ఈ సత్యం మనకు అర్థం కావాలి ఏది స్వచ్ఛమైంది ఏది స్వచ్ఛం కాదని నీ కంటి చూపు ద్వారా ముక్కు వాసన ద్వారా నోటి రుచి ద్వారా ఏ విధంగా పరీక్షించి దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చెప్తామో దేవుడిచ్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని బట్టి చెప్తామో పరిశుద్ధాత్మని సహాయం చేత అది దేవుడు పంపినటువంటి అగ్ని కాదు అదని పన్నెండవ వచనంలో మనం చదువుకున్నటువంటి దాన్ని బట్టి అర్థం కావాలి దేని సాతానుడు కూడా ఆ విధంగా పంపిస్తూ సాతానుడు కూడా మనల్ని నమ్మబలికిస్తూ అవ్వరు మోసగించినట్లుగా మనల్ని కూడా అనేక సందర్భాల్లో మోసగించేటటువంటి ప్రయత్నం తప్పకుండా చేస్తాడనేటటువంటి సత్యము మనకు అర్థం కావాలి తర్వాత మూడవది అంటే చూడండి మూడవది మనం చూసినప్పుడు మరి రెండు రాజులు రెండవ గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము తొమ్మిది పదకొండు వచనాల్లో ఏలియాకు అక్కడ ఒక ఒక సందేశం తీసుకొని రాబడుతుంటా ఉంది మందిని పొరుగు రాజు పంపిస్తాడు నువ్వు పడుకొని మంచం మీద కూర్చోటం కాదు పెద్ద రాజు పిలుస్తున్నాడు రా అనంటే నిజంగా రాజు పంపిస్తున్నాడా అని చెప్పి అయ్యా వీడొచ్చి నాతోటి ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీ అగ్నిని పంపించి ఒకసారి పరీక్ష పెట్టంటే దహించేటటువంటి అగ్ని దిగి వచ్చి యాభై మంది ఒకసారి కాలిపోతారు తర్వాత రెండవ వాడు వర్తమానం తీసుకొస్తాడు ప్రవక్త పెద్ద అదిగో రాజు పిలుస్తున్నాడు రాని మళ్ళాకి యాభై మందిని తీసుకొస్తాడు తీసుకొచ్చిన తర్వాత నిజంగా పంపించాడా అవునయా మళ్ళా రెండవసారి పంపించేటప్పటికల్లా అదే ప్రార్థన చేస్తే ఆకాశం నుండి అగ్ని దిగి వచ్చి యాభై మందికి కూడా దహించబడతారు అంటే దేవుని యొక్క గొప్పతనం ఏంటో తన ప్రవక్త యొక్క ప్రార్థనను ఆలకించేటటువంటి దేవుడు అద్భుతమైనటువంటి జవాబు ఇస్తున్నట్టుగా మూడోసారి ఇంకొకడు వచ్చి అంటాడు జరిగిన వాళ్ళకి ఏం జరిగిందో తెలుసు మూడో వచ్చి ప్రవక్త దగ్గర సాస్త్రాంగపడి అంటున్నాడు దైవజనుడా నీ నీ దేవుని యొక్క కృప నా మీద కనపరిచి ఇదిగో రాజుగారు పిలుస్తున్నాడు ఒకసారి రా అంటే మళ్ళీ దేవుడు అంటాడు ఏలియాతోటి ఏలియా వాడు ప్రాధాయపడుతున్నాడు కనుక నా గొప్ప శక్తి ఏంటో వాడు తెలుసుకున్నాడు గనుక ఈ శక్తి అంటో రాజు దగ్గర కూడా తెలియజేస్తాను కనుక దిస్ టైమ్ యూ గో ఐఎమ్ పర్మిటింగ్ యూ అర్థమవుతుంది కదా ఎప్పుడు అగ్ని పంపించాలో ఎప్పుడు కృప చూపించాలో ఎప్పుడు కాపుదలను ఇవ్వాలో మన దేవునికి అన్నీ తెలుసు మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు అయా ఏలి ప్రార్థన చేసినప్పుడు యాభై మందిని చంపావు కదా ఏ ఊకిస్తూ ఉంది ఈ మీదకి అగ్నిపంపు ప్రభు అని ప్రార్థన చేయబాకండి అమ్మా బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ ఇట్లాంటి ప్రార్థన దేవుడు వెండవు దేవుడు ఏ ప్రార్థనను వింటాడో దేవుడు ఏ ప్రార్థనకు జవాబిస్తాడో మనకు అర్థం కావాలని ఉదయ కాలుస్యంలో పరిశుద్ధాత్మదేవుడి జ్ఞాపకం చేస్తుంటున్నాడు తర్వాత ఎలీషా రాజులో రెండవ గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చినలో ఆ పర్వత ప్రాంతంలో దోతాన్ అనేటటువంటి మన్యము దగ్గరికి వెళ్ళి తలదాచుకున్నాడు ఆ ఆ సేవకుడు బయటకు వచ్చి చూస్తే ఆ రథాలు ఉన్నాయంట శత్రు సైన్యము రథాలు ఉన్నాయి రథాల దగ్గరికి వచ్చి చూసేటప్పటికల్లా బయటకు వచ్చి ఇద్దరిని కొట్టం కొరకు వందల మంది సైన్యం రథాలు గుర్రాలు వేసుకుని వచ్చారంట ఈ పెద్దయిన బక్కనోడు ముసలాయన ఒక్క ముసలాని కొట్టాలంటే చిన్న పిల్లోడు జాలి యవనస్తుడు జాలు ఇంత సైన్యాన్ని ఎందుకు దేవుని యొక్క శక్తి ఎలీషియాకి ఏ విధంగా తోడుగా ఉంటుందో ఎలియాకి ఒక రకమైనటువంటి ప్రభావం ఉంటే ఎలీషియాకి అద్భుతమైనటువంటి ఏడంతల గొప్ప గొప్ప స్థితిని దేవుడు కలుగజేసాడంట ఎలి ఎలి అద్వారు ఎలిషాకి ప్రార్థన చేస్తూ అంటాడు అరే ఏం ప్రాబ్లం లేదు నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు ప్రార్థన చేసుకో అంటే ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడు స్తోత్రం స్తోత్రం అంటున్నాడు కానీ ఒక్కనే తెరి చూస్తూ ఉన్నాడు బయటికి ఎన్ని రథాలు ఉన్నాయో మనం కూడా అప్పుడప్పుడు ఇటు చేస్తుంటాం కదా ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటాం అది జరుగుద్దు లేదో ఉంటాం అది కాదు జరిగేంత వరకు కూడా నువ్వు పొందుకునేంతవరకు కూడా ఆశీర్వాదాన్ని అనుభవించేంతవరకు కూడా నువ్వు ఓపికతో కనిపెట్టి ప్రార్థించేటటువంటి వాడిగా ఉండాలని లేఖనం జ్ఞాపకం చేస్తుంటావు తర్వాత మళ్ళీ పోయి చూసినప్పుడు సేవకుడు ఈ సేవకుడు ఏం చూస్తున్నాడు యజమానుడా మన అప్పుడు అంతకుముందు ఏమని ప్రార్థన చేశాడు ఎలిషా దేవా ఈ పని వాని కండ్లు తెరవచేయి అన్నప్పుడు ఈ తెరవ చేయబడినటువంటి ఆత్మనేత్రాలతో మళ్ళీ ఏం చూస్తున్నాడంటే వారి చుట్టూ అగ్ని రథములు ఉన్నాయంట స్తోత్రం చెప్దాం హలలూయ దేవుని బిడ్డరా ఇక్కడ అద్భుతమైనటువంటి శక్తిని కనపరుస్తూ తన సేవకుడైనటువంటి ఎలీషాను తన దగ్గర ఉన్నటువంటి తన సేవకుని కూడా భద్రపరచగలిగినటువంటి సమర్థుడు మనం ఆరాధించేటటువంటి దేవుడు తర్వాత అంటాడు మరి ఈ ఈ మాటను మనం చదవాలి సంఖ్యాకాండము సంఖ్యాకాండము పదకొండవ అధ్యాయము మొదటి రెండు వచనాలను చదివి సహాయం చేయండి నెంబర్స్ చాప్టర్ లెవెన్ అమ్మ ఎవరైనా చదివి సహాయం చేయండి సంఖ్యాకాండము పదకొండవ అధ్యాయము మొదటి రెండు వచనాలు చాలు ఇక్కడ ఏమైందంటే జనులు ఆయాసమును గూర్చి సనుగు కొనుచుండగా అది యహో వాకు వినబడిను అమ్మా శనిగేటోళ్ళు ఎవరున్నంతకుముందు నేను నేను కూడా నాకు సనిగే బుద్ధి ఉండేది ఒక వస్తువు ఒక దగ్గర నుంచి కరెక్ట్ పొజిషన్లో ఉండకపోయినా శుభ్రంగా ఉండకపోయినా చెప్పిన పని టైంకి చేయకపోయినా గవర్నమెంట్లో అయితే కటింగులు ఉండేవి ఇంట్లో ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కటింగులు చేయలేము కదా ఇంట్లో కొద్దిసేపు ఊచ్చుకొని ఒకసారి చెప్తాను రెండోసారి చెప్తాను మూడోసారి నేనే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను అయితే ఇక్కడ సనగేటటువంటి పరిస్థితి కూడా దేవుడు విన్నాడంట విని ఏం చేస్తున్నాడంట విన్నప్పుడు ఆయన కోపము రగులు కొనెను యహో వా అగ్ని వారిలో రగులుకొని ఆ పాళెములో ఒక కొనను దహింపసాగెను జనులు మోసేకు మొరపెట్టగా మోసే యహో వాను వేడుకొనినప్పుడు ఆ అగ్ని చల్లారెను అంటే సనిగిన దేవునికి ఆయసం కలిగించినా కూడా మరి దేవుడు చూస్తూ ఊరుకుండేటటువంటి వాడు కాదు ఇంకొక సన్నివేశం చూద్దాం చూడండి లేవి కాండము పదవ అధ్యాయము రెండవ వచనం చదువుకుందాం లెవిటికస్ టెన్ వర్స్ టూ అక్కడ అంటాడు యహోవా తమకు ఆజ్ఞాపింపని వేరొక అగ్ని ఆయన సన్నిధికి తేగా ఎవరో యాజకుడైనటువంటి అహరోను కుమార్ కుమారులు నాదాబు అబీహు అనేటటువంటి వారు ధూపార్తులు తీసుకొని వాటిలో నిప్పులుంచి వాటి మీద ధూపద్రవ్యం వేసి యహోవా తమకు ఆజ్ఞాపించని వేరొక అగ్నిని ఆయన సన్నిధికి తేగా ఏం చేశారంట యాజకుడి కుమారులే యాజకుని కుమారులని దేవుడు ఏం చేయమన్నాడో ఆ విధంగా చేయకుండా వాళ్ళ సొంత కవిత్వంతో వేరొక అగ్ని అంటే దేవుడు చేయకూడనటువంటి చెప్పనటువంటి పని చేసినందువల్ల ఏం చేశాడంట వేరొక అగ్ని సన్నిధితేగా యోహో సన్నిధి నుండి అగ్ని బయలుదేరి వారిని కాల్చువేసను అబో అద్భుతమైనటువంటి యాజకుడిగా పనిచేసినటువంటి అహరోను కుమారులను కూడా దేవుడు చేయమన్నట్టుగా చేయకుండా ఉన్నటువంటి కారణాన్ని అగ్ని దహించి అగ్ని వచ్చి వారిని దహించి ఇది దేవుడు అగ్ని ఎప్పుడు పంపాలి పంపిన దానివల్ల ఏవి ఏవి లెసన్ పాఠం మనం నేర్చుకోవాలో ఈ ఐదు సన్నివేశాల్లో మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంటా దేవుని బిడ్డరా మనం చదువుకున్నటువంటి యోగ యోగ గ్రంథంలోనికి వెళితే సేటన్ ఈజ్ వెరీ డిసెప్టివ్ అతడు మోసపూరితమైన ఆలోచనల చేత ఏమంటాడు దేవుడు నీవు ఇంత ప్రేమిస్తున్నప్పటికీ కూడా ప్రతిరోజు దహన బలు ఇస్తున్నప్పటికీ కూడా ప్రతిరోజు నీవు దేవుని ఎదుటి యథార్థవంతుడిగా ఉన్నప్పటికి కూడా ఇదిగో చూడు యహోవా అగ్నిదిగొచ్చి నీ పిల్లల్ని కాల్ చేసింది నీ ఆస్తిని కాల్ చేసింది ఏడు వేల గో గొర్రెలు వెళ్ళిపోయినాయి వంటలు వెళ్ళిపోయినాయి గాడుదలు వెళ్ళిపోయినాయి సేవకులందరూ కూడా చనిపోయారు నేను ఒక్కడనే తప్పించుకుని అంటే నమ్మ బలికించేదన్ను కొరకు యోగుని దేవుని యొక్క సాన్నిధ్యం నుండి తోసివేయట కొరకు వెలుపలకు తీసుకొని రావడం అపవాది యొక్క యుక్తిని ఉపయోగిస్తున్నప్పటికీ కూడా పరిశుద్ధాత్మని సహాయంతో నొప్పంతటిని కూడా ఓచుకుంటూ బాధంతటిని కూడా ఓచుకుంటూ భార్య నిందిస్తున్న స్నేహితులు వదిలిపెట్టిపోయినా కూడా దేవుని సన్నిధిని గట్టిగా పట్టుకొని దేవ నీవే నాకు శరణ్యం నా ఎముకలు క్షీణించిపోయినప్పటికి కూడా నా శరీరము క్షీణించిపోయినప్పటికీ కూడా ఈ కురుపులతో నేను మొత్తపడుతున్నప్పటికి కూడా దేవ నీ పాద సన్నిధి మాత్రం నేను వదలనయ్యా ఇది క్రైస్తవుడికి నిరీక్షణ ఏ ఇబ్బంది కలిగినా కూడా దేవ నిన్ను మాత్రం ఎప్పుడు కూడా దూషించను నిన్నెప్పుడు కూడా తప్పుగా అర్థం చేసుకోను నీ మీద ఎప్పుడు కూడా దుఃఖం ఆయాసం పెట్టుకోను ఈరోజు నా మనసును మార్చుకుంటాను ప్రభావ అన్నప్పుడు దేవుడు మనకు శక్తిని సామర్థ్యాన్ని వాడు గాడ్స్ అడ్వైస్ అండ్ కౌన్సిల్ keep on watching and pray continually so that you may not enter into temptation matei suvartha 26వ అధ్యాయం 41వ వచనంలో అంటే ప్రార్థన చేస్తూ ఉండండి మెలకువగా ఉండండి అంటే ఎందుకు విరుషోదనలో పడుకొన్నట్లు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయి ఈ శోదన లేకు రాకుండా ఉండాలంటే ఒకవేళ సాతానుడు పొంచి ఉంచి యోబుకు కలిగించినటువంటి శోదనలు ఒకవేళ నిమిదికి తీసుకొని రావాలని ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ కూడా యెవను బిడ్డలారా యవనలు చాలామంది టెంప్ట్ అయ్యేటటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు చిన్నపిల్లలు చాలామంది టెంప్ట్ అయ్యేటటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు వ్యామోహం కలిగినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది టెంప్ట్ అయ్యేటటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఈ రకంగా శోధనలో పాపములో జారి పడిపోకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంట మెళకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయగలగాలి మీ విరోధియ గొప్పవాది ఎవరిని మృంగుదరాని గర్జించు సింహం వలె వాడు వస్తున్నాడు గనుక వాడి ఉత్సలో మనం పడిపోకుండా ఉండాలంటే వాడి కోరలకు మనం చిక్కుకోకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయగలగాలి మెళకువతో ప్రార్థన చేయగలగాలి Do you have to exert side two counsels, one哥 número four, resist the devil, he will flee from you. On Purare 4, verse 28 Buddha, he took Saul into Adam. Does Satan 거지? He to sin away with victory. Does he become Ruben? ప్రార్థన అంటే వాడికి భయం ఈ మూడింటి ద్వారా పరిశుద్ధాత్మని యొక్క నెరపరితనంతో ఆ యొక్క సంకేతంతో అపవాదిని ఎదిరించేటటువంటి ధన్యత దేవుడికి ఇస్తాడు ఇది ఒక కౌన్సిల్ నాలుగవ చూసినప్పుడు చూడ మూడవ చూసినప్పుడు అంటే చూడండి లెట్ ఇస్ నాట్ లెట్ ఇస్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు టెంప్టేషన్ బట్ డెలివరస్ ఫ్రమ్ ఈ విల్ మనం పరలోక ప్రార్థన మతస్వార్త ఆరు పదమూడు అంటాం కదా మేము శోధనలో పడుకుండినట్లు మాకు సహాయించి ఎందుకు ఈ ప్రార్థన చెప్పాడు చాలామంది ప్రార్థన చెప్పరు సాతానుడి సాతానుడు చేసినటువంటి క్రియాకార్యం ఈ ప్రార్థన చెప్పకుండా చేయించడం కూడా అపవాది యొక్క యుక్తే కొన్ని డినామినేషన్స్లో ఈ ప్రార్థన చెప్పరు ఎందుకు అనుదిన ఆహారం మాకు దయచేయంటే ప్రతిరోజు నీకు ఇస్తున్నటువంటి ఆహారాన్ని బట్టి దేవుని స్థుతించాలి శోధనలో పడకున్నట్లు ఏం చేయగలగాలి మెళకవుగా ఉండి ప్రార్థన చేయమంటాడు ఆ విధంగా నువ్వు చేయగలగాలి తర్వాత నాలుగవది అంటాడు చూడండి కొరింతెలుగు రాసిన మొదటి పత్రిక పదవ అధ్యాయం పదమూడు వచ్చినలో హీ విల్ మేక్ వే టు గెట్అవుట్ ఆఫ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ సాధారణంగా మనుషులకు కలిగే శోధన వస్తుంది కానీ దాని నుండి తప్పించుకునేటటువంటి మార్గాన్ని కూడా నీకు ఇస్తానని ఆయన వాగ్దానం చేస్తున్నాడు చివరిగా ఐదవ చూసినప్పుడు గ్లూకాసు వార్త ఇరవై రెండవ నలభై వచ్చినలో ప్రే దాట్ యూ విల్ నాట్ ఫాలో ఇన్ టు టెంప్టేషన్ నువ్వు మెళకువగా ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నట్లయితే విశ్వాసంతో దృఢంగా ఉన్నట్లయితే నీవు శోధనలో పడిపోకుండా నేను కాపాడేటటువంటి దేవుడు యోగును కాపాడినటువంటి దేవుడు యోగును శ్రమల నుండి పరీక్షల నుంచి గెలిపింపచేసినటువంటి దేవుడు ఎంత పోగొట్టుకున్నాడో అంతకు అత్యధికమైనటువంటి ఆశ్చర్యం పోగొట్టుకున్నటువంటి పది మంది బిడ్డలు కూడా మరలా ఏడుగురు కుమారులను ముగ్గురు కుమార్తెలను దేవుడు ఇవ్వడం జరుగుతుంటా ఉంది దేవుని బిడ్డరా ఏం పోగొట్టుకున్నావో దాని గురించి నువ్వు కలత చెందాల్సినటువంటి అవసరత లేదు ఏ శోధన కలుగుతుందో దాని గురించి నీవు భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు జోబ్ వన్ ఫార్టీ టూ సిక్స్టీన్ అండ్ యోబు చెట్టు చివరి అధ్యాయం అధ్యాయము పదహారు పన్నెండు వర్షాలు చూస్తే యోబు గెలిచినట్లుగా నీ పరిస్థితిలో నీ పరీక్షలో నీ స్థితిగతుల్లో నీకున్నటువంటి ఛాలెంజెస్లో నువ్వు కూడా గెలవాలంటే ఏం చేయగలగాలి అయ్యా యోబుకిచ్చినటువంటి పట్టుదల నాకు కూడా ఇవ్వు యోబు ప్రార్థించినట్టుగా నేను కూడా ప్రార్థించే అధిక్యతను దాచేయి యోబుకి సాక్ష్యం ఏ విధంగా పొందుకున్నాడో అటువంటి సాక్ష్యాన్ని నాకు దాయిచేయి అని నీ ప్రార్థన చేసినప్పుడు యోబును గెలిపించినటువంటి దేవుడు నిన్ను కూడా గెలిపించిన కొరకు సమర్థుడు నమ్మితే స్తోత్రం చెప్దాం హలలుయ్యా యువదే కాల సమయంలో గాడ్ టెస్ సేటన్ టెన్స్ దేవుడు నిన్ను పరిశోధిస్తాడు దేవుడు నిన్ను పరీక్షిస్తాడు అపవాదిని శోధిస్తాడు గనుక ఆ శోధనలో పడకుండా ఉండాలంటే నువ్వు మేలు పొందాలంటే ఆశీర్వాదాన్ని పొందాలంటే దేవుని బిడ్డగా జీవించు దేవుని యొక్క ముందుకు సాగు అట్టి ప్రోత్సాహము దేవుడు మనందరికీ కలుగు చేయను గాక